0: Desde las faldas del Cerro de las Campanas, en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro. Transmitiendo a mil bits por segundo a todo el mundo a través de www.pulse.com.mx. Esto es Pulse Radio. Conecta distinto. Un producto de Pulse Network Media.
1: Podcaster. Hola, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlas y saludarlos. Hoy, lunes 21 de junio, ya un día después del Día del Padre. Un saludo a todos eh, los papás, a los que están con nosotros, a los que no. Pues ahora sí que el, recorda, el recordarlo siempre dignamente y, y bueno pues muchas felicidades a todas y todos ellos. Hoy vamos a arrancar un tema bastante interesante. Nos, eh, nos vamos a meter desde una manera un poquito emocional cuando hablamos de esta parte de los autocuidados emocionalmente hablando. La verdad es que se habla mucho de los autocuidados emocionales, inteligencia emocional, es que tienes que ser resiliente, tienes que aprender y esto y que el otro. Hoy tantas, este, tantas técnicas de coaching donde te motivan y te dicen es que tienes que poder, es que lo vas a conseguir, preguntas poderosas y lo que ustedes quieran. Pero, pero a veces el, el no poder no significa que sea malo. Esa es una. Dos, hay que aprender a elegir las batallas. No todas las batallas las podemos pelear, no todas las batallas las podemos agarrar. Y, y cuando hablamos de esta parte es que hoy, hoy muchas personas te dicen es que échale ganas. Tú échale ganas. Perdiste el trabajo, échale ganas. este Falleció alguien, échale ganas. Este perdiste un partido te peleaste, o te peleaste con alguien importante, échale ganas, y nos la pasamos echándole ganas, y en ocasiones a veces no es un tema de ganas, no, a veces no es ni siquiera un tema de estructura, no es un tema de fuerza, no es un tema de compromiso, simplemente es que hay cosas que a veces no están en nuestras manos, y nos la pasamos peleando luchando con cosas que posiblemente no están en nuestras manos entendamos que mucho de lo que nosotros tenemos pues se da gracias a la comunicación y a la socialización que tenemos con las demás personas pero pero a veces querer no siempre es poder no a mí me encantaría eh, o más bien yo quiero tener en mi cuenta 5 mil millones de dólares, ¿no? No, no los tengo, o sea, los quiero, pero no, no los tengo. Entonces, creo que a veces desde esta, desde esta ruta de, de lo inmediato, del todo es posible, sí, es, es cierto, sí, eso, eso es indudable, todo se puede conseguir, pero no desde esta parte fantasiosa, sí desde una parte creativa, ojo, que son cosas completamente diferentes, que nuestra parte creativa, esta parte soñadora nos permita crear, nos permita desarrollar ciertas cosas, eso adelante, pero una parte fantasiosa no nos funciona tanto, entonces, ¿por qué hablar de los autocuidados emocionales y lo que yo les decía en, en, en esta parte? No todas las guerras las puedo pelear, hay ciertas cosas que necesito administrarme emocionalmente, todo esto va por esta, por esta situación que actualmente estamos teniendo de... Tienes que poder, tienes que poder. Y entonces te empiezas a forzar a hacer cosas que, que posiblemente no son para ti. Y hoy estamos rompiendo mucho esa dinámica del autocuidado, ¿saben? O sea, a, a veces no quieres hacer ciertas cosas y desde este grillito de... Tienes que poder, lo debes de hacer. Vas y te pones una super friega, una super joda. La realidad es que hoy en día debemos de evitar eso. Una cosa es esforzarte y otra cosa es forzarte. Hoy estamos jugando mucho desde la liga del forzarte, no del esforzarte. ¿Sí? Esforzarte es poner tu entrega total, dar lo mejor, que esté en ti, que tú te sientas cómodo, plácido, lo que tú quieras, pero forzarte es cuando de pronto también a lo mejor no te da, ¿no? No puedes en ese momento. No, es que lo tengo que hacer. Creo que esa es una situación muy complicada, cuando nos forzamos a hacer cosas que no queremos, y eso es triste, Hoy en día es increíble cómo en los trabajos, este, en las nuevas entrevistas de selección de personal, te dicen, ¿y sabes trabajar bajo presión? ¿Y sabes manejar el estrés? ¿Y te puedes quedar tiempos extras sin necesidad de, de que se te pague extra? Ah, caray, o sea, ¿por qué, a, a, ¿a dónde hemos llegado? O sea, ¿dónde, ¿dónde está esa parte de nuestra calidad de vida, tanto emocional ¿sí? como personal y, y, y física? O sea, tenernos que adecuar a lastimarnos, tenernos que adecuar a vivir todo el tiempo bajo presión. Creo que las cosas no son así. El trabajo por sí solo, dependiendo de la profesión de cada quien, pues tiene un riesgo y tiene una presión, pero el que de pronto necesites un extra, o que tengas que vivir todo el tiempo con la ardilla fuera de sí, creo que no es la idea. Creo que en ese tipo de cosas tenemos que cuidar mucho porque hay componentes que son muy particulares y es la parte emocional y la parte mental. No las podemos separar porque van de la mano y eso es importante que lo entendamos. Nuestros pensamientos de pronto no los podemos controlar y entendamos que nuestros pensamientos regularmente van entre el pasado y el futuro. Es un puente vivir en el presente, ¿sí? En el estar en el, en el aquí, en el estar en el ahora, sin necesidad de sabotearte y estar metiendo cosas que no entre el pasado y el futuro y si pasa y no pasa. Bueno, eso es, un, eso es una cantaleta que nos lleva a una dinámica estresante a nivel mental, ¿no? Ahora, en el segundo punto son las emociones. Todos nosotros sabemos y reconocemos lo que nosotros sentimos, el tema está, eh, es que cuando necesitamos tomar la decisión es complicado, ¿sí? No es tan fácil y ahí es donde de pronto tenemos que hacer, un pues sí, una, fusionarlos el pensamiento y la emoción porque eso se convierte en una decisión. Entonces, regularmente lo que cuesta trabajo en este mundo es decidir, es todo, ¿sí? Lo he repetido en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir en esta, este rollo de que venimos a ser felices y esto, el y otro y aquello. Sí, pero no. Venimos más bien a aprender a decidir. Venimos a, a tomar decisiones, a movernos desde una estructura diferente y eso nos va a permitir otro tipo de emociones o un, o un tipo de emociones que nos va a llevar a contactar con la felicidad, el, el enojo, la tristeza, el desagrado, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando nosotros nos autocuidamos y no andamos echándole la bolita a medio mundo y es que quién me va a cuidar y cómo me va a cuidar y más bien asumimos la responsabilidad de que nosotras y nosotros debemos de empezar a ser autosuficientes emocionalmente, nos vamos a dar cuenta que de pronto ya no vamos a aceptar ciertas tiranías de las personas que están a nuestro alrededor a nivel verbal. Porque hay personas que de pronto se jactan de ser, es que soy muy directa. ¡Discúlpame, directa! ¡Discúlpame, directa! La neta, ¿sí? Directa o directo, la verdad es que eres un súper tirano o tirana. Porque de pronto se nos olvida que del otro lado está el receptor del mensaje y no sabes cómo lo va a recibir. Pero hay mucha gente que va diciendo, muchas personas que van diciendo, es que soy muy directa. Espérate, el que seas directa no quiere decir que seas tirana o que seas tirano. Entonces, debemos de cuidar mucho lo que decimos, ¿sí? Lo que decimos es muy importante. Hay que cuidar completamente lo que decimos porque hay que acordarnos. Eh, en el caso de nosotros quienes tienen esta posibilidad de estar escuchando y de estar viendo este podcast o este video... La realidad es que sus facultades este, auditivas, visuales, están plenas ajá en, es, en este sentido, ¿sí? Dependiendo de, del foro que nos esté escuchando. Pero la, la realidad es que para todos nosotros la palabra es la llave, ¿sí? Para poder abrir esos candados, abrir esas chapas y poder comunicarle al mundo quiénes somos y qué es lo que pensamos. Entonces, si de pronto, directa... ¿Se te ocurre a ti, o, eh, hombre o mujer, andar vacunando y, a, y andar mazapaneando a medio mundo porque eres directo? La verdad es que es triste. Entonces, recordemos entonces que la palabra es lo que nos permite comunicar, es lo que nos permite socializar, ¿de acuerdo? Pero, pero seamos prudentes con lo que decimos. Y regresando a esta parte, si yo en mi autocuidado emocional y personal tengo una mejor manera de escuchar lo que me dicen, de expresar lo que siento, hombre, posiblemente voy a poder abrir muchas puertas que anteriormente no me daba cuenta que podía abrir. Entonces, sí, el lenguaje es una muy buena manera de tratarnos, de cuidarnos. Si de pronto yo estoy en el espejo y me veo y digo, no manches, tengo una papada impresionante. sí y a lo mejor pesas, no sé, 40 kilos, espérate, ¿no? Digo, ya el pantalón, si de pronto estás en una situación de 60, 90 revienta o de, no sé, 80, 90, 200, pues hombre, creo que en esa situación se puede entender. Pero creo que aquí la parte interesante es cómo nosotros nos llegamos a ver nuestra propia autopercepción. No, pues es que la verdad es que yo hubiera preferido tener ojos verdes. ¿No? y la verdad es que me hubiera, hubiera preferido tener el cabello ondulado o me hubiera gustado tener esto es lo que tienes, es lo que hay es para lo que te alcanzó en la repartición cuando naciste entonces, si entendemos y respetamos y valoramos quiénes somos de, desde nuestra parte física vamos a poder crecer enormemente ese es un punto importante el cómo yo me vea el, el segundo punto es cómo me comunique conmigo. Y la otra es, ¿qué es lo que yo estoy expresando de mi mundo interior hacia afuera? Supongamos que tuviste un día con mucho trabajo y alguien te pregunta, ¿cómo te fue? Porque esa es pregunta de todo el mundo. ¿Cómo te fue? Y la respuesta célebre, ustedes ya la pensaron y va a ser, bien. Bien, ¿qué? ¿No? Entonces, necesitamos abrir más estos contextos y ser más claros. O hay otros u otras que de pronto, ¿cómo te fue? Pues Más o menos, ¿no? O sea, la verdad es que sí, tuve, tuve clientes, tuve clientas, pero tuve que pagar esto, tuve que pagar el otro. O sea, ¿te fue bien o no te fue bien? ¿Ganaste o no ganaste, no? Entonces, creo que esa es la parte interesante. ¿Ganaste o no ganaste? ¿Salió para pagarle al proveedor? Pues qué chido, ¿no? Entonces, desde esta visión necesitamos ir entendiendo que la manera en cómo nosotros nos comunicamos es la manera en cómo nosotros y nosotras vamos a ir creciendo, ¿saben? Entonces, es lo que hay, ¿sí? Es lo que hay. Aprendamos a aceptarnos, aprendamos a cuidarnos, aprendamos a, a, a escucharnos y también a detectar las palabras que de pronto llegan a ser violentas de nosotros. A veces una palabra violenta no llega a ser ni una mentada de madre, ni un, re, ni un recordatorio este, de lo que tú quieras. Nada de eso a veces llega a ser tan violento como la manera en la que nosotros nos podemos llegar a sabotear o en la manera en la que nosotras o nosotros nos podemos poder, nos llegamos a expresar de nosotras mismas y de nosotros mismos. entonces Necesitamos ser muy cuidadosos, necesitamos ser muy cuidadosas y muy prudentes de cómo nos comunicamos, ¿sí? El otro día me desperté y dije, ¡ay! ¿Quién es ese del espejo? ¿No? Y no me reconoció porque no traía barba. En este momento, es lo que hay, me tenía que quitar la barba, pues es lo que hay, ¿no? Que me la voy a volver a dejar, sí, lo que ustedes quieren sí. Es lo que hay en este momento. Cuando me la deje crecer, entonces sigue, ah, otra vez traigo la barba y este que el otro. Va. Pero lo que tienes en el presente es lo que necesitas aprender a utilizar. No, no hay más. Y trátate dignamente. No hay de otra. No hay de otra. Trátate dignamente como tú te hablas a ti. De igual manera, ¿cómo te expresas con los demás? Abusada y abusado. No más que papadón. ¡Ay! Yo soy Chucho Ábalos. Y estuvieron el día de hoy aquí en Metaneteando. Recuerda dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. ¡Bye, Gon!
0: Esto fue